0: A menudo nos enfocamos en el pasado, en buscar explicaciones a eventos que ocurrieron hace muchos años, a encontrar respuestas a preguntas que ya no son relevantes en nuestras vidas. Hoy hablamos sobre la psicología positiva y cómo enfocarnos en nuestro bienestar, nuestras fortalezas, nuestras virtudes y la felicidad. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por estar con nosotros en otro episodio más. Este es el episodio número 66 y conversamos con la doctora yasmir Manon. Ella es coach y doctora en psicología y hablaremos sobre psicología positiva. Esperamos que disfrutes esta gran conversación. Tanto en nos cambiaron los muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting Accomplices, usamos y recomendamos Lipsing como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. Lipsync es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingaccomplices.com y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, creemos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en Libsyn. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en Libsyn. Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy vamos a hablar de psicología positiva. Ese concepto que suena como que ¿verdad? Para unas personas puede ser muy conocido o para algunas personas lo que crea duda, pero vamos a hablar sobre eso y tenemos aquí a la doctora Yasmir Manón, con acento en la o con la fuerza en la o. <risa>
1: Saludos, Cristóbal. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí.
0: Este concepto que en los últimos, digamos, la última década, tal vez un poquito más, se ha dado a, a conocer. Eh, ha habido múltiples escuelas, ¿verdad?, en, la, en el mundo de la psicología. El, ¿El mundo de la psicología positiva se puede considerar como un movimiento así ya tan definido como decir una nueva escuela de psicología positiva? O...
1: Comenzó como un movimiento uh -huh. realmente. Eh, finalizando la década de los 90, comenzando el año 2000, Martin Seligman, que se le considera el padre de la psicología positiva, como parte de su discurso de bienvenida porque era presidente electo de la American Psychological Association, trae el tema de la psicología positiva como un tema que había sido olvidado en la psicología. Ok. Eh, así es que él impulsa ese movimiento junto a Mihaly Csikszentmihalyi y otros colaboradores. Sí,
0: hay que, nuevamente, aplauso por, por poder pronunciar nuevamente. <risa> el, Puntos el para Yasmir. El sí. sí, ese libro yo lo he leído y cada vez que tengo que mencionar el nombre tengo que sentarme con calma. Mijail Csikszentmihalyi. Algo parecido. Algo así.
1: <risa> Ambos impulsan ese movimiento junto a muchos otros científicos dentro de la psicología. Algunos lo consideran ya una rama de la okay. psicología. Y lo cierto es que tiene una historia práctica reciente, pero una historia bien antigua.
0: Claro, claro.
1: Podríamos hablar de la de Grecia antigua o podríamos hablar de los inicios de la psicología con Maslow en okay. los años 50, por
0: ejemplo. Abraham Maslow. Pero entonces, ¿cómo tú...? Vamos a regresar un poco más atrás, al trasfondo, de dónde, cómo tú te inicias, qué estudiaste, cómo llegas a ese encuentro con la psicología positiva.
1: Pues yo me enamoré de la psicología bastante temprano en mi bachillerato, aunque yo no me matriculé para estudiar eso.
0: Okay. Mi papá... ¿Qué estudiaste?
1: Yo empecé para estudiar leyes. Yo quería ir okay. por prejurídico en Universidad de Puerto Rico, Río okay. Piedras. Mi papá estudió Psicología Social Comunitaria de la primera clase que se graduó de allí, de la UPR. Y de todas las áreas de estudio que habían disponibles, esa era una que él no estaba dispuesto a financiarme, la de Psicología Clínica. Okay. Así es que yo me fui por otra área. Me trasladó a UPR Carolina porque... Iba a recibir una exención para estar en el coro, tomo una lectiva en psicología social y otra de dinámica de grupos y fue amor a primera vista, fue como pez en el agua. Qué bien. Así es que me graduó de UPR, bachillerato en psicología, entro a la Universidad Carlos albizu y estudio la maestría en psicología clínica y el doctorado. Ya cuando estoy finalizando, ambos en psicología, clínica. Ambos en psicología okay. clínica, cuando estoy terminando, que ya tengo que ir pensando en el tema de tesis y no daba con el tema, una amiga muy cercana me regala el libro Authentic Happiness de Martin Seligman y ese libro es el que me cambió la forma de ver la psicología. Ok. Cuando uno empieza a estudiar psicología, uno se enamora mucho de la psicopatología, ¿verdad? De los trastornos mentales claro. y lo fascinante que puede ser el por qué la gente hace lo sí, que la, hace. la
0: explicación de las conductas Exacto. y de dónde surgen los traumas. Y, de...
1: y por qué la gente piensa como sí, piensa y sí. siente como siente. Pero cuando uno va a la práctica y uno entra en el servicio realmente, uno se da cuenta que aunque una persona llegue a una línea base donde ya no hay sintomatología, eso no necesariamente se traduce en que la persona se siente más feliz. Claro. Entonces, cuando llega a mis manos ese libro, yo lo leo, todo me hace sentido. Entiendo que la psicología había olvidado una parte y que respondía a un momento histórico, claro. eh, el por qué se dio de esa manera. Eh, pero es importante, y fue importante para mí en ese momento, entender que había que impulsar, trabajar con el tema de las fortalezas, con el tema de qué hacemos cuando ya no tengo el diagnóstico. Cómo yo puedo sentirme más feliz, cómo yo puedo ser más optimista, cómo yo puedo sentirme satisfecha con la vida. Así es que me resonó en mí, hizo sentido en mí, eh, y trabajo la tesis, entonces, en psicología positiva.
0: Okay. Esta pregunta, yo, por ejemplo... Tuve, en algún momento de mi vida, tu, yo tuve varios, varios eh, psicólogos a que estuve asistiendo. Y una de las cosas es que cuando a mí me pasó que uno empieza a trabajar con uno, con la ayuda de un terapista, con un psicólogo, uno, uno se enamora de, de la psicología y a veces uno dice, yo quisiera estudiar psicología. En tu caso, ¿fue algo así también o, o ¿hubo algún tuviste algún contacto con algún psicólogo que te digo, esto me gustaría, antes de...
1: A mí me llevó la curiosidad, eh, y es lo que me ha movido todo el tiempo okay. en mi vida, la curiosidad de saber el por qué, como dije anteriormente, uh -huh. el por qué la gente piensa como piensa, siente como siente, por qué se dan estas cosas, y esa curiosidad es la que me llevó a la psicología realmente. Eh, lo que me lleva luego a la psicología positiva es que, de hecho, la def se define de una manera informal como el estudio de científico del bienestar y la felicidad, lo que hace que valga la pena vivir la vida.
0: Claro, claro.
1: Eh, porque siento también que en mi familia, en mí, en mi comunidad, la, la gente que conozco es, es un tema importante y claro. recurrente.
0: Yo hace hace unos días estaba escuchando un podcast creo que estábamos entrevistando a Rick Hanson, creo que era. Y, y esta persona decía que estadísticamente las, los, las personas, el porcentaje, la proporción de personas con, vamos a decir, con desórdenes mentales es mucho más alto de lo que uno piensa. Y a veces hay personas que tienen algún tipo de complicación, algún tipo de problema, pero son funcionales.
1: Claro.
0: Hay, hay personas que son, ¿verdad? Y... Y siempre ha habido este este estigma de que el que busca ayuda de un psicólogo es porque está loco.
1: Y, y siempre estamos lidiando con ese tabú, sí, aún en Puerto Rico. Sí,
0: y en todos los tiempos, en todo a, tiempo. a veces, eh, realmente, el, pues, esa se vuelve la excusa. La excusa para mucha gente no enfrentar asuntos, no, no, y no es que tengan tal vez problemas, pero a, a, pero cosas que pueden mejorarse en su vida, ¿verdad?
1: Y el asunto con esto es que mientras más tiempo pasa, más agudo puede volverse. Y cuando ya llega a buscar ayuda, quizás llega obligado por un tribunal o eh, llega de una manera que no es voluntaria o cuando ya eh, es todavía más trabajoso claro, eh, asumir la responsabilidad del
0: bienestar. Sí, sí, o por ejemplo, ya que ya una relación, el un matrimonio está tan afectado que... que... Por la mala comunicación o por, por asuntos que son a veces bobería, pero no se, no se tomaron, no se prestaron atención a tiempo.
1: en la bola de nieve.
0: Claro, ah, claro. Y entonces a... cuando, cuando tú entras con este libro que mencionaste, que te cambió tu forma de pensar, y entonces eh, comienzas a estudiar todo esto, ¿cuál ha sido para ti el mayor beneficio? ¿Cómo esto cambió cambió tu vida?
1: cambió eh, mi vida en términos de que yo no era una persona tan optimista, uh -huh. así es que empecé a trabajar lo primero en mí, a cambiar ese discurso interior a ver cuáles eran esos ejercicios que decía la psicología positiva que funcionaban, a ver si funcionaban en mí. Y definitivamente yo no soy la Yasmir uh -huh. de hace 15 o 20 años. Ha habido una transformación en mí. Lo llevo a la práctica clínica, eh, así es que he podido ver muchos casos eh, ¿Verdad? salvaguardando la confidencialidad, donde no solamente la persona ha trabajado con el diagnóstico, sino que ha podido trabajar unas metas personales eh, a través de sus fortalezas, donde la persona puede sentir eh, que su vida realmente tiene sentido, que claro. vale la pena vivirla, que está muy segura de cuáles son sus fortalezas y que tiene las herramientas para que en futuras adversidades eh, no sea tan difícil, tan sí, adverso como sí. ha sido anteriormente, lo ideal es no que necesiten el psicólogo 24-7, sino que tengan las herramientas para poder lidiar con la vida.
0: Claro, claro. Hay, hay, hemos visto casos de personas que crecieron con muchas ventajas en su vida y no, y no, no arrancan. Y hay personas que los vemos con, con adversidades tan terribles y sin embargo esas personas, ¿verdad?, entonces, uno dice, no, a veces no es tanto el pasado, es lo que uno decide hacer con, con esto que tengo, ¿verdad?
1: Algo bien interesante que yo aprendí eh, fue a través de un libro de Sonja es eh, 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 que nos da felicidad, uh -huh. y, y, y si todos tenemos el mismo nivel de felicidad o la posibilidad de ser felices. Y... Ahí ella habla de que nosotros tenemos una predisposición genética, hay un 50%. Uh -huh. eh, si vemos para
0: claro, claro.
1: Eh, la gráfica, hay otro 40% que tiene que ver con lo que yo hago deliberadamente, intencionalmente para sentirme mejor. Claro. Y que hay un 10% que se. Tiene que ver con las circunstancias de vida. Claro. Si yo nací en unas circunstancias de vida más adversas que otras. Así es que unida la la proporción 50% de predisposición genética. Genética. Un 40% de acción deliberada, lo que yo hago de manera intencional. Exacto. Y un 10% de las circunstancias, el, el ambiente, ¿verdad? Donde me crié, qué padre tuve, qué experiencias de vida. Claro. qué Sí, cuando país. hacemos la,
0: la suma 60% eh, por ciento sobre 40, eh, hay una desventaja. Pero eh, ahí requiere, entonces eso eso indica que hay, que hay, una, hay un trabajo que hacer.
1: Bueno, el 50% quizás yo no tengo mucho que hacer, pero yo si tengo si no, un 50% de que sí yo puedo hacer algo al respecto. Claro,
0: no, pero te, eh, eh, tomando en cuenta las cosas que son, vamos a decir que, eh, que, que yo no que no tengo tanto control, vamos Exacto. a decir así, porque en el entorno uno puede tener un control en, en de cierta manera, pero también hay ciertas cosas, ¿verdad? Cierto. A veces uno sale a, a hacer, uno va al banco y se encuentra alguien en la fila que... <risa> a veces tú no puedes controlar eso. Uno puede controlar la reacción, cómo reaccionamos a las cosas que ocurren en nuestro entorno. Lo que te quiero decir es que, 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 es, que ese 40% hay, hay, requiere un esfuerzo intencionado, un deseo Cierto. de tú trabajar.
1: Cierto. Por eso es que eh, la primera premisa para cualquier proceso de ayuda es que la persona quiera. Exacto. Si no, no va a dar el resultado esperado. Y, y
0: eso que tú mencionas de que la persona quiera me lleva a, a un concepto que lo vamos a introducir en este momento porque es la parte que también tú has mencionado que ha ayudado mucho en tu vida, es la parte del coaching. Cierto. Y uno de los preceptos del coaching es que la persona que va, el coachee, la persona, el cliente, el que se va a atender, tiene que ser, en castellano, coachable. Exacto. Que tiene que tener la intención y el deseo de ser ayudado.
1: Cierto. Y... La realidad del caso, ya mencioné que la curiosidad me mueve. Ajá. Y yo empiezo a leer este matrimonio feliz entre la psicología positiva y el coaching. Mm. Y digo, ¿qué es eso de coaching? No lo conocía. Eh, y cuando empiezo a, a investigar acerca del tema, me doy cuenta que la psicología positiva realmente es la base del coaching Exacto. a nivel teórico, ¿verdad? Aunque no comenzó de esa manera pero cuando miramos los fundamentos del coaching que están basados en la psicología y la filosofía, luego entra lo del inner game y, y eso, estos precursores del coaching, pero ciertamente está basado en las fortalezas del individuo, en que la persona quiera alcanzar una meta y que alguien te puede acompañar en ese proceso. Pero tú eres el protagonista de tu historia, tú tienes que querer alcanzar esa meta y hay unos procesos que se dan eh, en el coaching que se trabajan de igual forma en la psicología positiva. Y a mí me parece excelente, me parece grandioso que exista, especialmente en esta época que estamos viviendo donde se habla tanto de emprendimiento y hay tantas personas desarrollando negocios y me parece excelente que el coaching pueda servir de herramienta de acompañamiento. Si no queremos personas que dependan ni emocional, ni físicamente, Exacto. ni del Estado, ni de otras personas, es importante fomentar que estos procesos se den y que se den de una manera apropiada para las personas que realmente alcancen esas metas que se quieren trazar. Claro,
0: eh, ahora que mencionas eso de la dependencia, en los medios de comunicación, en el cine, en la televisión, ¿no ha visto estos estereotipos de donde se crea siempre la dependencia entre el... <risa> El paciente y el y el, y el psicólogo. o el Yo recuerdo una película hace muchos años, What About Bob, que, que este personaje perseguía a, 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 a su psiquiatra. O, el, o en el caso de Puerto Rico, había una había un, una, una sección de comedia, creo que en el programa de Soncha y Logroño, que era la terapia. La terapia de grupo. Y entonces sí, se recuerdo. quedaba... Este, entonces esos estereotipos, a veces las personas pueden... Pueden como que.
1: Y son ideas equivocadas que luego claro. fomentan el que las personas no busquen ayuda cuando sería adecuado buscar ayuda.
0: Claro, Entonces, por, el, por eso es que el coaching es como que alejándose más todavía de manera de ese concepto. Yo eh, en estos días estaba leyendo un, un libro de Tony Nadal. Tony Nadal es el tío de. Se me olvidó el nombre de él. Él es Nadal, el tenista español, pero no ah, recuerdo su primer Rafael nombre. Rafael Nadal. Rafael Nadal. Y él y él, él escribe un libro sobre su forma de pensar, de cómo lo llevó a, a entrenar a este el, de los mejores tenistas de la historia. Y otros grandes coaches como Phil Jackson en el baloncesto, son personas que, que tú ves que para ellos ser buenos entrenadores tienen que saber de deportes, pero más que de deportes tienen que conocer el comportamiento humano. Cierto. Y entonces son personas que hay otro, que ahora mismo no recuerdo el nombre, no sé si era John John Woodman también, son personas que, coaches de, de deportes, y han trascendido el deporte porque su forma de entender, de enseñar, de lograr que las personas cambiaran su conducta para ser mayor con mayor excelencia en el deporte, trasciende entonces el deporte y escriben libros y se vuelven ¿verdad? influyentes en otras áreas
1: cierto el pensamiento puede ser el detonante para el éxito o para que no tengas éxito porque claro. se gesta ahí así sí. es que hay que trabajar y
0: entonces conoces el coaching ¿Dó dónde estudiaste coaching
1: estudié en el International Coaching Institute de Puerto Rico uh -huh. y escogí ese lugar en particular porque como no sabía nada de coaching uh -huh. pues escojo dos personas que trabajan en esa escuela que son egresados de la Universidad Carlos Alviso okay. así es que eso me brindó confianza son, somos de la misma alma mater ¿verdad? y curiosamente un, eh, Brenda Irizarry que es quien la dirige es psicóloga industrial su esposo es psicólogo clínico okay. así es que eh, ambos trabajan en la escuela eh, y me pareció excelente también porque yo pienso que el coaching se nutre de la psicología y la psicología también puede trabajar directamente con el coaching. No tenía que haber ninguna riña claro. entre ambos, así es que ahí es que estudia. Y
0: cuando entonces estás en tu, en tu quehacer profesional, vamos a decir, ¿qué tanto trabajas en coaching y qué tanto trabajas en psicología?
1: Bueno, pues en un principio lo tenía bien separado. Atendía casos clínicos y atendía coaching aparte. Pero me di cuenta, especialmente porque trabajo en una universidad con estudiantes, que algunos estudiantes, especialmente cuando están en procesos como de probatoria, tenían éxito cuando trabajábamos esa probatoria a través del coaching. Porque la meta es salir de la probatoria. Claro. Y actualmente tengo estudiantes que ya se graduaron exitosamente luego de pasar por ese proceso de coaching. Eh, inicialmente, si la persona no demuestra ser coachable, ¿verdad? Eh, a través de la entrevista eso se sabe y sé si necesita un proceso eh, de psicoterapia inicial claro. y si luego se beneficiaría del coaching o no. Así es que eh, hoy día está bastante enlazado en mi práctica clínica. Eh, si las personas tienen metas que trabajar, podemos utilizar la herramienta del coaching dentro de mi práctica. Okay. Podría decir... Uh -huh que hoy día, especialmente Estados Unidos y Australia, son países que están trabajando mucha investigación y práctica uniendo la psicología y el coaching. Okay. Ya sea le llaman Positive Psychology Coaching o Psychology Coaching. Y universidades como Harvard, Harvard Medical, tiene el Institute of Coaching y personas como Susan David, que la conocemos de agilidad emocional, es una uh -huh. psicóloga clínica y es coach profesional, y se han dedicado a la investigación y a la aplicación de la psicología y el coaching para personas y empresas. Claro. Australia tiene la maestría eh, y ha hecho mucha investigación, está bastante avanzado en el tema. Así es que es muy interesante lo que se está dando a nivel mundial eh, con la psicología y el coaching, y pienso que eventualmente ambas eh, van a colaborar de una manera mucho más cercana okay. de lo que ya están.
0: Lo, lo que te quería preguntar es es que yo... en en la parte de la psicología, hay, hay, hay personas que lo que les gusta a veces es contar su problema. <ríe> y llegan a su área de trabajo y cuentan su problema al que está al lado. Mira, me pasó esto el fin de semana. Y después van y se lo cuentan a la persona que está a dos cúbicos más adelante. Pero entonces es, vemos a estas personas que les se, simplemente lo que les encanta es contar su vida. Pero, pero no hacen nada. Entonces... Cuando en, en la psicoterapia eh, creo que es muy posible que sean muchos casos de estas personas que, le, que les encanta ir y contar y contar y contar, pero no dar el paso adelante. Contrario al coaching, que que a mí no importa eso. Vamos, ¿cuál es el próximo paso? Que háblame sobre esa, sobre esa, vamos a decir, ese síndrome de las personas que les encanta estar así. <risa>
1: Bueno, en ambos escenarios, el profesional que está trabajando lo va a traer. Uh -huh. Porque la ventilación de emociones y de situaciones es parte del proceso. Exacto, sí. eh, pero cuando ya se torna, que eso es lo único que quiero ir a hacer uh -huh. en este escenario, pues es deber de la persona que está escuchando, que es el profesional de ayuda, eh, traerlo. Claro. Y trabajarlo. Entonces, la persona tendría que determinar si realmente quiere trabajar con eso o no. O si quiere quedarse en la zona donde está, en el lugar donde está.
0: Claro. Porque, porque muchas veces algunas personas lo que necesitan simplemente es que los escuchen. A veces quieren solamente eso.
1: Pero incluso cuando ese es el único diálogo que quiero tener uh -huh. eh, y no quiero trabajar para solucionar, para buscar otras formas de verlo, para hacer otras cosas que pueden ser o alejarme de ciertas personas o cambiar ciertas cosas en mí, la forma que pienso, la forma en que eh, recibo las cosas de la vida, pues entonces habría que ver. Eh, si realmente la persona quiere ayuda o no.
0: Claro, claro. El, el la venta eso es, la, lo que te quiero decir, es, el, es lo que yo he visto, porque he tenido la oportunidad de entrevistar, de conversar con varios coaches. Y la ventaja del coaching es que, bueno, es tu responsabilidad. Yo estoy aquí para, vamos a decir, hablar contigo, tal vez eh, escucharte, hacerte las preguntas adecuadas, eh, tener, un, un, como diría en inglés, accountability, de, de poder poder monitorear, claro. que tú respondas a mí con tu progreso, pero pero depende de ti. Esa, 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 esa ventaja le veo al, al coaching, que entonces no está en el coach la carga de, de, tu, de tu éxito, cae en ti.
1: Pero tengo que decir que en ambos procesos, ni en el de la psicología tampoco, ¿verdad? Eh, siempre el protagonista es la persona que va a buscar ayuda, uno es responsable de uno mismo. Claro, eh, claro. Eh, así es que el coach eh, claro, eh, acompaña, hace uh -huh. las preguntas, propicia el autoconocimiento y la reflexión profunda acerca de sí mismo. La psicología, dependiendo del modelo que se esté utilizando, Exacto, eso,
0: okay, varios modelos sobre.
1: Eh, también podría trabajar de una manera parecida. Lo que pasa es que la estructura del coaching pues es como tan precisa que ese principio, ese medio y ese final están bastante delimitados. Y, uh -huh. y el accountability es eh, más fácil de verlo. Pero en la psicología, igual, por, y tengo que decirlo, ¿verdad? Hay, hay modelos que también lo trabajan. Hay modelos de la psicología que trabajan en el presente claro. y en el aquí y el ahora. Entonces, nosotros tenemos ahora mismo eh, las terapias eh, basadas en evidencia, eh, como la terapia de aceptación y compromiso, eh, y otras tantas, ¿verdad?, que... Parten del modelo cognitivo-conductual donde la responsabilidad también del bienestar está en la persona.
0: Claro, claro.
1: Depende también del diagnóstico. Uh -huh. eh, hay diagnósticos que son muy circunstanciales, otros que tienen una mezcla de predisposición genética. Así es que cada caso habría que verlo en su justa perspectiva. El coaching es excelente para alcanzar metas. Así uh -huh. es que... Eh, me gusta mucho ese formato eh, donde a través de esas preguntas las personas pueden alcanzar más rápido sus metas. Quizás en un proceso terapéutico, como se va a trabajar otras áreas también, ese proceso se podría quedar.
0: Claro. No hay una ventaja de cuando dice de alcanzar las metas. Es que, por ejemplo, se ha demostrado que en la manera en que tú vas alcanzando metas, tú vas mejorando tu autoestima. O si sea, a veces tú tienes un problema que tú no confías o no tienes la seguridad o, o el deseo de emprender ciertas cosas, el tú empezar a alcanzar pequeñas metas, aunque sean pequeñas, va contribuyendo a que tú te sientas más seguro y más confiado de emprender otros pasos que necesitas hacer. Esa, esa ventaja te, te ¿verdad? le veo a ese proceso. Te quería preguntar. Uno, uno de los libros que, que yo leí en algún momento y cambió mi vida, y lo he leído en más de una ocasión, lo leí después del huracán María, lo, lo revisité en una parte, después del huracán María, y tuve la oportunidad de hablar sobre eso aquí con, con la doctora Yarisa Tolentino, Ella es, uh -huh. su especialidad es logoterapia y es el libro de, de Viktor Frankl, The Man's Search for Meaning, el hombre en búsqueda de significado. Y quería, entonces, las enseñanzas o lo que Viktor Frankl, Propuso, eh, de alguna manera también está, se puede encontrar, se ha incorporado en algo de la psicología positiva. Sí. Okay.
1: De hecho, eh, Martin Seligman eh, inicialmente habla de tres pilares de la psicología, pero uh -huh. luego él revisita su teoría y elabora un modelo que él le llama PERMA. Okay. Es un acrónimo. Perma tiene que ver la P con emociones positivas, la E de, de compromiso, ahí entra el flow, la R de relaciones positivas, la M es meaning, sentido. Claro. Eh, y ahí es que se trabaja, se trabaja el propósito de vida, el significado y el sentido que le damos a la vida. Y se trabaja mucho con eh, esta sensación de felicidad. Edónica versus eudamónica. Uh -huh. La edónica tiene que ver con satisfacción con la vida, con el trabajo, con el dinero, eh, y tiende a ser pasajera. La eudamónica, que ese concepto viene de Aristóteles, tiene que ver con realmente si yo me siento que estoy viviendo una vida que tiene sentido para mí, claro. eh, que está aliada a mis valores, que yo tengo una misión y una visión de vida clara y anclada con esos valores, y atada también a mis fortalezas que es un claro. tema central de la psicología positiva la A para no dejarla fuera uh -huh. eh, tiene que ver con accomplishment okay, logro. los
0: logros sí lo que estamos hablando de ir alcanzando metas y poco a poco Exacto. vas eh, build up a, aportando más a ese Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos Este es el episodio número 66 y conversamos con la doctora Yasmir Manon pero entonces, con esto con esto del, del, de encontrar significado, el, el, encontrar el, el propósito de la vida, porque hay veces que las cosas se ponen como que de moda, lo, yo le llamo sí. la, los buzzwords, las palabras, ahora es, se habla mucho de resiliencia, uh -huh. y, y entonces al punto que ya uno, como que, uh, ya uno no quiere escuchar más de esa palabra. Y entonces, el concepto de encontrar el propósito, entonces todo el mundo dice, no, porque yo quiero encontrar el propósito de mi vida, y entonces yo quiero que me hable sobre. Eh, el propósito de la vida se encuentra antes de emprender la acción o se encuentra en el proceso cuando actuamos y progresamos.
1: Wow. Yo diría que antes de uno hacer nada, uno debe pasar por un proceso de autoconocimiento uh -huh. y ese proceso de reflexión es el que nos lleva al propósito de vida. Uh -huh. eh, así es que desde la óptica que lo estoy viendo y si entiendo bien tu pregunta, eh, el significado que le damos a nuestra vida, el sentido que le damos, debe ser un predecesor okay. de lo, cualquier cosa que yo vaya a hacer. Porque claro. si no voy en el camino sin mapa.
0: Claro, claro. No, te, te pregunto porque es que he visto casos de personas que en, en ese proceso de, de buscar y definir su propósito de vida, se quedan estancados. Y entonces, eh, ¿verdad? Esto, esto es una conversación, esto es parte del claro. diálogo. Yo he visto, en, en mi experiencia ha sido de que muchas veces, por ejemplo, en el caso de lanzarme a crear el podcast, yo ah, había, había comprado el, el, el equipo y tenía todo allí y, ajá, qué bien, ¿qué pasa? Y esperando la, la visión y esperando qué es lo que yo quiero hacer. Y entonces, yo una de las cosas que he descubierto, de sí de que uno tiene un cierto grado de autoconocimiento antes de emprender, uno tiene uh -huh. un grado de propósito, pero tan pronto tú das el primer paso, el camino se abre diferente. Por ejemplo, yo camino por el pasillo, llego a, a, llego a la esquina y de repente veo todos los...
1: Claro, es el concepto de que no tiene que ser perfecto, porque claro, nunca claro. va a estar, van a estar las condiciones perfectas e ideales para uno hacer X o Y cosas. Ya cuando uno ha pasado por ese proceso inicial y existe el deseo de hacer, uno debe animarse a caminar, sí. aunque no sea perfecto.
0: <risa> a mí algo que, que, que me encanta, no sé si tú eres conocedora de la música de, de Silvio Rodríguez, algo. Hay una canción que es la fábula de los tres hermanos. Sí. Y a mí lo que me gusta de la fábula de los tres hermanos es decir, mira, no hay una, una solución que funciona todo el tiempo. La fábula de los tres hermanos es que el primer hermano emprendió el camino a, a descubrir y a, y a fundar. Y va mirando hacia el piso para no tropezar, y, pero entonces no está enfocado hacia, hacia el frente. Y también estaba el segundo hermano que sale a emprender su camino y mira al frente, al horizonte, pero no ve la piedra que, con la que tropieza todo el día porque nunca mira abajo. Y vemos el tercer sí. hermano que con un pie, con un ojo mirando abajo y otro, ah, pero se perdió en esa. Y yo lo que veo es que básicamente de, de ese, de esa fábula, o aquí utilizando cultura popular para tratar de aplicarlo a, a la psicología es que eh, no hay no hay un método o no hay una herramienta que funcione todo el tiempo. Hay que hay que como tú dices ir conocerse inicialmente, pero también ir haciendo ajustes en el camino, ¿verdad?
1: Claro. Eh, si yo me voy desde el punto de vista académico, voy a, a decir, claro, hemos descubierto que esto funciona más, que esto para este grupo de personas es mejor, pero como todo en la vida, cada caso, eh, hay que verlo en su justa perspectiva. Si es que lo que funcione para una persona no necesariamente tiene que funcionar para la otra. Claro. Y viéndolo desde sí. de, de ese punto de vista, ¿verdad? De la fábula, <risa> cada cual tiene que crear las condiciones que son las que le van a dar sentido a su claro. vida.
0: Sí, ¿no? y te pregunto porque ahí, ahí, ahí siempre está a veces, por lo menos desde el punto de vista mío, yo no sé profesionalmente cómo lo ven, pero el, el, la, el la esta comparación entre la psicología y la y lo, psiquiatría, entonces la psicoterapia y, la, y el, el uso de fármacos. Y entonces yo tengo que entender que en algún momento hay personas que están en una situación donde... Hormonalmente y químicamente en su cerebro, y esa gente necesita medicamentos. Y, y entonces eh, es ver cuándo te hace falta medicarte y cuándo te hace falta eh, terapia. Claro.
1: Una cosa es la necesidad de medicamentos para trastornos como la esquizofrenia, eh, que son necesarios para poder funcionar, pero otra es la sobremedicación o, o la medicación cuando se podría beneficiar de otro tipo de procesos como la psicoterapia, claro. primero.
0: Claro. Hemos, hace un momento mencionamos lo de lo, los 50% de la genética, el 40% de, de, de era lo que tú decidías, lo que tú hacías, y el 10% que era el, el entorno. Y entonces hablamos de, podemos ver personas que, que son millonarios y viven de manera miserable, no son felices. Y hay personas que no tienen nada y, y entonces viven felices. Y entonces, habías hablado sobre, sobre unos estudios que se dicen de que, y eso lo he escuchado, de que sí como te dicen, el que si el dinero compra la felicidad, entonces sí hay estudios que dicen que sí el dinero te puede comprar la felicidad porque te compra, te da la oportunidad de satisfacer necesidad, necesidades básicas como lo que mencionaste la, verdad, lo de Maslow. Sí. Pero entonces hasta cierto punto después, no sobre eso, habías hablado sobre eso un momento.
1: Bueno, partiendo desde Maslow, eh, la, pirámide de la pirámide de la jerarquía de necesidades, eh, las primeras necesidades que tenemos son las básicas y esas uh -huh. deben estar cubiertas y las de seguridad. Claro. Así es que decir que uno puede ser feliz sin eso, pues sería un pensamiento mágico. Realmente claro, claro. sería negar las necesidades y negar la justicia social, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Teóricos como Daniel Kahneman, uh -huh. que fue ganador del premio Nobel de Economía, nos dice que sí que el dinero nos da la felicidad, pero hasta un punto. Claro. Eh, si hablamos de la mediana en Estados Unidos, pues sería de unos 60 mil dólares al año. Más allá de eso, no te va a dar más felicidad. Uh -huh. Por lo tanto, eh, es necesario que cada persona tenga los, las necesidades cubiertas. Eso es importante, no se puede negar eso. Uh -huh. Pero eso va a ser hasta ese punto. Una vez tú tienes todas las necesidades cubiertas, las básicas y las de seguridad, eso no te trae más felicidad claro. en la vida. No,
0: y pensando, pero en este momento, esta, esta mañana escuché, hace hace tiempo, yo me he desconectado de la radio AM, excepto en ciertas circunstancias que después estoy en algún sitio, tengo que escuchar. Y esta mañana escuché un un anuncio en una emisora de radio que decía estamos en grandes tiempos de crisis social y la criminalidad, del suicidio. Y yo decía, ¿qué es eso? Entonces ese, ese anuncio te, te presentaba un cuadro tan, Dios mío, dramático, exagerado, triste, deprimente, que yo dije, no, apágate eso. Pero cuando hablamos entonces de que, de que la, el dinero te puede ayudar a alcanzar cierto grado de bienestar hasta cierto, cierto punto, y, pero después más allá de eso pero el, el asunto y es algo que está ocurriendo en Puerto Rico con la crisis fiscal y la crisis económica como de repente dicen a los pensionados tenemos que bajarle 10% yo digo obviamente eso no puede traer bienestar o, o, o con los, claro. los, la reforma laboral que ha habido cambios a, esto de por sí como científicamente vamos a decirlo de esa manera no va a traer bienestar, mayor bienestar al país. Claro. Es, es masivo el, el impacto.
1: Y negarlo, vuelvo a digo, sería estar disociados de la realidad.
0: Claro. Eh, y
1: esa no es la idea. La idea es ¿no? este, saber lo que, le, lo que está pasando en el país, y eso es importante. Y las personas que son activistas son importantísimas en el país, verdad porque están luchando por una justicia social. Pero si no hay una contraparte claro. que también eh, propicie el bienestar sobre... Hay cosas que no podremos controlar en este momento, pero sobre lo que sí tengo control para regular mis emociones, para cambiar el discurso interno, porque eso me hace ser más proactivo en los procesos personales y de país, pues eso también hay que mirarlo.
0: Sí, 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 sí. Yo... Te que quería, y esta, esta pregunta es más como psicóloga, ¿verdad? Es la parte de que, de que muchas veces nosotros tenemos una idea, un concepto de lo que es de lo que sería mejor en nuestra vida. A veces decimos, no, nosotros queremos más paz y queremos más, y entonces eh, queremos más paz, pero no hacemos actos en nuestra vida que nos lleven a, a, a ser más pacíficos. Eh, queremos más paz, pero podemos, podemos insultar a un... A, en las redes sociales a un político que, que decimos que no. Y entonces esa, esa como digo, esa, esa incoherencia entre lo que queremos y lo que hacemos. Lo
1: dijo Gandhi. <risa> ¿Verdad?
0: Pero para el que no recuerda, ¿qué dijo Gandhi?
1: Que la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, eso es paz.
0: Sí, sí. Ese, ese es el concepto General. Eh, eh, condensado.
1: La realidad es que una vida que se vive de manera incoherente no puede ser una vida feliz. Así sí, es sí. que muchas veces tenemos altos los juicios para ver lo que está mal en los demás. Y eso hace tanto ruido, permitimos que haga tanto ruido, que no vemos cómo nuestro pensamiento y nuestras emociones y nuestras acciones no están ayudando a que haya paz. Claro. Y la paz comienza con uno, con uno mismo. Eh, madre Teresa decía, vete a tu casa y sé, y sé feliz. Claro, claro. Eh, Y no sé si lo estoy diciendo correctamente, <risa> eh, tal como ya lo expresó, pero a veces queremos arreglar el mundo sin mirar, sin mirarnos, ¿verdad? Claro, eh, ¿Cuál claro. es la aportación que yo puedo hacer? Y si yo no puedo cambiar el mundo, con cambiar yo, yo hice una gran aportación en esta vida. Claro. Y si yo pude pasarle eso a los míos, a mi entorno más cercano, ese es el legado que yo le estoy dejando. Sí,
0: sí, definitivamente. A esta sociedad. Hay veces que yo... Mira, hay una, hay una definición de, te había mencionado hace un momento de... No sé si dije en aquel momento el nombre correcto, pero este es este entrenador de deporte que se llama John Wooden. Y la, él tiene una, un pensamiento que es la definición de éxito para él. Y para mí esa es la definición, por lo menos por la que yo me guío. Y él te dice que el éxito es la, es la paz mental, que es el resultado directo de la autosatisfacción de saber que hiciste el esfuerzo para llegar a ser lo mejor de lo que eres capaz de ser. Entonces, eso, eso, esa, esa definición me encanta porque, ¿qué dice? Primero, la acción es tratar de hacer las cosas posibles, entonces uh -huh. pero tratar de ser lo mejor que eres capaz de ser. Es tratar de aspirar a algo más siempre y a pesar de eso, que sentir autosatisfacción y paz mental, ¿verdad? Excelente. Sí, porque entonces a veces pensamos que queremos paz, pero la paz depende de, de que el gobernador apruebe un, o la legislatura apruebe una, una, una nueva ley. Que va, y entonces... Es eso que mencionabas hace un momento. Cómo tú contribuyes a tu entorno a que haya paz, a que haya mejores relaciones, mayor armonía. Y la paz empieza ahí, ¿verdad? Exactamente. Incluso la paz empieza en el momento en que tú, en, como tus pensamientos se crean en tu mente y después como salen por la, por la boca.
1: Y eso es parte del 40% intencional que mencionamos anteriormente.
0: Claro, claro, claro. Yo... yo yo, por ejemplo, eh, hay un ejemplo, yo daba clases de yoga y entonces, como te decía ahorita lo del 40 contra 60, es para entender que muchas veces hay un desbalance en nuestras vidas y, por ejemplo, muchas personas estaban toda la semana, 5 días a la semana, eh, 40 horas, en situaciones de estrés y querían que de repente con una hora de una clase de yoga compensaran y hay un desbalance. Entonces, por eso te decía que el 40 y 60, tiene que haber un deseo de entender de que hay, una, hay un desbalance y que tú tienes que compensarlo con la intención. No es tan solo ir a, a, a tomar un masaje a, en la semana para que te sientas mejor, no es como en el resto de la semana tú incorporas esa paz, ese sentido de bienestar, porque de pues, lo contrario, es, es una, una carrera que nunca vas... A ganar, porque siempre estás en desventaja
1: Y no da calidad de vida, definitivamente. Claro, claro.
0: Yo quiero, no sé si tal vez es mucho pedirte, pero yo quiero desde tu punto de vista de psicóloga y desde coach, personas que están considerando en, en iniciar un cambio en sus vidas porque tal vez lo quieren o porque están desesperados y lo necesitan. ¿Cuáles son, qué pasos de manera general, obviamente, verdad, Siempre cada caso es diferente, pero ¿qué casos, qué recomendaciones se pueden tomar en cuenta para empezar a considerar hacer un cambio en la vida?
1: El primer paso es reconocer esa incomodidad emocional que estamos teniendo uh -huh. y que la podemos ver también eh, en cuán significativo es eso en otras áreas de nuestra vida, si también se está manifestando en las relaciones que tengo con los sí, demás, en sí. el trabajo y a nivel social. así es que una... no me te
0: interrumpa, esa, esa incomodidad emocional que posiblemente tú tienes internamente y crees que no se ve, se proyecta afuera, claro. en tu cara, en tus relaciones, en lo que hablas
1: impacta toda la vida de la uh -huh. persona pero a veces son los últimos quizás en enterarse, así es que reconocer que tiene esa incomodidad emocional y luego entonces ir a buscar la ayuda que necesitas claro. sea la que sea si la necesidad eh, incluye o, o, o debe ser la de ver un médico a nivel fisiológico ¿verdad? un médico primario o psiquiatra pues que sea ese el médico, pero si es para trabajar aspectos psicológicos no hay que dudar en buscar un psicólogo yo digo que la gente cuerda es la que busca ayuda del psicólogo claro. porque es la que se está dando cuenta que debe hacer algo proactivo para sentirse mejor sí, sí, sí. si es para alcanzar otras metas en la vida, busca un coach que te puede acompañar en el proceso de alcanzar esas metas. Claro. Pero lo importante es eso. Sin el reconocimiento, quizás se da cuenta todo el mundo menos uno.
0: Claro. Sí, eso, eso es lo que... Eh, realmente, el que está loco cree que está bien. Él, él, él no se da cuenta que hay algo mal en su vida.
1: Y las realidades... Eh, fuera del refrán de poetas y locos, todos tenemos un poco. La realidad es que todos en momentos distintos de nuestra vida podemos tener situaciones en las que nos podemos beneficiar de una persona objetiva, imparcial, que pueda ayudarnos a ver nuestra situación desde otra óptica para nosotros poder tomar mejores decisiones. Claro, claro. Y para cambiar quizás esos estilos de pensamiento que tenemos que impactan nuestras acciones también.
0: Muchas veces pasa, y tú me dices así, si es correcto, muchas veces las personas buscan un un consejero, un coach o un psicólogo, porque tal vez no tiene un círculo, no tiene un círculo de amigos que suplan necesidades. A veces, con cambiar un, tu entorno, como que salir un poco de esas amistades tóxicas que están a tu alrededor, todas estas personas están a tu lado puedes buscar, cambiar. Entonces, eso a veces dicen, mira, eran ajustes pequeños que puede contribuir mucho.
1: De hecho, hay un estudio, el más largo que tiene Harvard, eh, acerca de la felicidad. Eh, es un estudio longitudinal que lo hizo eh, de apellido Bayant, okay. eh, que dice que las relaciones prosociales son el mejor indicativo de bienestar. Claro. Así es que el tener buenas relaciones de familia o de amistad sirve como, digamos, como un buffer. No sé la traducción sí, sí, al sí. momento, pero que es contra Una zona las
0: de amortiguamiento, Un, ese, así. un
1: amortiguador contra sí. las adversidades y las personas tienden a vivir más y a sentirse mejor, según reportan en ese estudio.
0: Claro, claro. Sí, todos sabemos de que, por ejemplo, tú, todos tenemos adversidades, pero si las personas que están a tu lado te están diciendo, ¿sabes qué? Esto, esto lo vamos a superar. Hace una gran diferencia de que se diablo, eso, es, eso le pasó a Fulano y se murió de eso.
1: <risa> o la indiferencia, que sí. sean amistades solamente para unos ambientes o para una, unos aspectos, pero no para, para dar apoyo emocional. Claro.
0: Sí, ahí es que tú tienes que reevaluar cuál es el concepto de, de, de amistad. Porque si tu concepto de amistad es estar en el liquor store, en la barra, dándote los tragos, pues realmente bueno, tal vez suple una, una necesidad tuya, pero no es la necesidad que tal vez tú, la más apremiante en momentos que
1: Exactamente
0: <risa> Hay un hay, hay un pensamiento que dice que Jim Rohn, dice que él es que tú eres el promedio de las cinco personas que están más cercanas a ti. Cinco personas, eh, yo lo digo en, en cualquier área, tú en tus habilidades físicas, en tu condición física tú puedes ver que tal vez entre tus cinco amigos más cercanos, personas más cercanas tal vez tú no eres el más atlético pero tal vez no eres el más eh, sobrepeso. Entonces yo digo siempre eso de que uno en la manera en que uno busca cuidar las personas que rodean a uno, uno mejora ese ese porcentaje. Porque si hablamos promedio.
1: de ese discurso interno pero yo lo que estoy externamente escuchando todo el tiempo eh, tiene que ver con queja, con disgusto, el, el estado de ánimo va a bajar y mi proceso de pensamiento va a cambiar. Y si hablamos de neuroplasticidad, pues las conexiones sinápticas también claro, eh, claro. se dan de manera diferente. Va, se va transformando nuestro cerebro, nuestra mente, y eso tiene un impacto en nuestro diario vivir. Por eso es que es importante con quién yo me estoy rodeando y qué es lo que yo estoy escuchando.
0: Eso te quería decir. Yo he visto personas... Y he visto casos reales de personas que yo veo lo que están consumiendo y yo veo como poco a poco su, su, vamos a decir una palabra, neuroplasticidad, va cambiando. Personas que están constantemente escuchando, viendo televisión, viendo novelas o viendo programas como el de la doctora Apolo, por ejemplo, donde hay conflictos. Su vida, su visión del mundo se vuelve eso. Y entonces tú tienes que dar, dar, darte bien cuenta. Tener bien claro en tu mente que lo que tú consumes, consumes? sí. Mencionaste entonces que el primer paso era hacer esa, esa búsqueda y definir, pero también yo creo que es importante que, que tú buscas dentro de ti, tomas una decisión y emprendes un camino, pero reconocer que el camino no es perfecto.
1: Por eso el compromiso es bien importante. Claro. Porque comprometerme con lo que voy a hacer implica que van a haber momentos en que me quiero quitar. Sí. En que siento que hay mucha dificultad, pero el compromiso, la pasión que tengo acerca de lo que quiero hacer, me mantiene en el camino. claro
0: Y Entonces, lo, que, lo, eso lo digo porque hay veces que, por ejemplo, a veces una persona puede decir, mira, todos somos seres humanos y la naturaleza humana es igual y, en, y se manifiesta en, en donde estemos, se manifiesta de manera igual y a veces, y a veces podemos decir yo me voy a, por dar tu ejemplo tal vez un poco exagerado, yo digo no, voy a empezar a visitar la iglesia, pero de repente vas a, a un grupo religioso una iglesia y encuentras conflictos humanos, que es parte de la naturaleza, es, es reconocer que como mencionaste tienes que tener un compromiso porque las la, la falla los, los, los fracasos en el camino van a seguir ocurriendo las decepciones con otras personas siguen ocurriendo porque somos todos seres humanos
1: porque eso es un esquema de pensamiento pensar que las que las cosas van a ser ideales que la gente es perfecta que los grupos se supone que somos seres imperfectos eh, y cuando estamos en grupo, esos procesos se van a dar también de manera imperfecta. Exacto. Así es que yo veo el propósito que me mueve a, y no me voy a concentrar en la imperfección de las personas que tengo a mi alrededor, porque si no, me voy a desanimar y me voy a ir. Sí,
0: no, definitivamente. Eso eso es, es, es lo que quiero que la gente entienda, de que muchas veces el, tener el deseo y la intención es, es, es parte de, la, de arrancar en el proceso, pero en el proceso tú tienes que seguir observando, nutriéndote, eh, analizando, corrigiendo, porque, porque no es fácil. El, el, yo, yo recuerdo uno de los primeros libros que yo leí que cambió mi percepción de lo que es la psicología, que fue de Scott Peck. Eh, se llamaba The Road Less Traveled. Y él, y él decía, la vida es como un, como un desierto. O sea, todos los días tú te levantas en emprender ese camino y la vida es difícil pero ya tan pronto tú sabes y aceptas que la vida es difícil, ya no es tan importante eso, ¿verdad? Okay. Es, es, es reconocer de que la, life is difficult. Te recuerdo que esa es la primera línea del libro, life is difficult. La vida es difícil, pero tan pronto aceptas eso, te das cuenta de que, que no, que ya no es tan importante, porque aceptas que ese conflicto y esas dificultades y la adversidad va a estar presente, presente constantemente, y eso es señal de que estás vivo.
1: <risa> claro, y de igual forma que hablábamos de que la de, de que no, no podemos hablar de emociones positivas y negativas como si unas fueran contrarias a las otras. Las emociones son, las personas son, las cosas son. Sí. Eh, y cuando uno acepta eso, le da menos importancia a que esos son procesos que se dan. Lo importante es de lo que yo sí si tengo control, que yo voy a hacer con claro, eso?
0: Claro, claro. Eso de las emociones buenas y malas. En la vida no hay un árbitro que dice...
1: Todas cumplen un propósito importantísimo sí. en nuestras vidas. Así que todas las emociones son válidas. Claro. Ahí lo importante es la intensidad con la que yo las manifiesto. Claro.
0: Sí, yo siempre lo menciono que yo he visto grandes compositores que han escrito unas canciones como una corta, venas, hermosas, espectaculares, y las escribieron en su momento de mayor tristeza, tal vez. Simplemente es que una emoción en ti permite que tú, que tú te manifiestes de otra manera, pero sigue siendo tú. Tú no eres las emociones, ¿verdad?
1: Y la realidad es que yo lo veo como el control remoto, ¿verdad? ¿Quién controla tus emociones? Si alguien con un control remoto que cada vez que lo aprieta tú explotas o lloras o... Bueno,
0: la, la o, expresión de que me tocó los botones.
1: Exactamente.
0: <risa> eso, se, eso se vuelve hasta, hasta como una justificación.
1: Pero entonces hay que trabajar con... Pues, Toma el control de, claro. ese control remoto porque realmente tú puedes tener ese control en tus manos y regularlo. Es como el botón del volumen del radio. No es que va a estar en cero, pero no tiene que estar en diez tampoco. Claro, ¿no? claro. Hay sí. maneras de expresar esas emociones de una manera que sean más apropiadas para todas las partes.
0: Claro, claro. Yasmir, y si alguien quiere contactarte, quiere conseguirte, ¿dónde te puede conseguir?
1: Pues me pueden conseguir en el 939-717-4302. También tengo práctica clínica en el San Jorge Children's and Women's Hospital. Y ahí me pueden conseguir en el 787 727 1000 extensión 4350.
0: Y ahí, te cuando dices en San Jorge, ¿es que te, te especializas en, en, una, en un público más joven? Eh.
1: No, ahí... Llego a trabajar allí bajo el ala de los servicios para la mujer. Ok. Eh, aunque... Trabajo con adolescentes y adultos y en otros escenarios eh, trabajo también con niños, pero se especializa el área donde estoy trabajando en este momento con eh, adolescentes y adultos, especialmente mm. si es para la mujer.
0: Okay. ¿Y tienes presencia en las redes sociales, en la página, una página de internet o algo?
1: Sí, me pueden conseguir en la página de Facebook, eh, doctora Yasmir Manon, eh, allí a la orden.
0: Y yo sé que tú tienes un interés que en algún momento quieras hacer un podcast y yo espero que te, te entusiasmes y, y puedas compartir ese ese conocimiento que es tan importante porque te digo escuchar escuchar cosas negativas cosas que como te dije el anuncio ese que te decía de la crisis social en Puerto Rico y tiene que haber un balance no entonces hay que tenemos que buscar otra otra mm -hmm. alguien que nos hable de una manera más positiva
1: Cierto, y la realidad es que espero que eso se pueda concretar eh, próximamente me interesa mucho hablar de este tema para las personas me gusta también el tema en las organizaciones porque lo he visto también la importancia de trabajar los espacios felices
0: claro, eh, lo, claro.
1: este tema del chief happiness officer que se está dando también eh, es un tema que me interesa desarrollar porque parte de lo mismo ¿verdad? cómo yo puedo ser más productiva eh, si me siento mejor en el espacio donde estoy hay claro. una parte que la hago yo pero hay una parte que la hacen los empleadores.
0: Sí, y eso es lo que tú mencionabas hace un momento, ¿verdad? De, de, de la, la gente piensa que la relación entre un super, un supervisado y un supervisor, un jefe, tiene que ser siempre como que los estereotipos. Y no, no tiene que ser así, no tiene que haber tirantes, no tiene no es que el jefe siempre es malo, no es que...
1: El paradigma ha cambiado claro, definitivamente. Claro. Ya se sabe que un empleado que recibe validación por su trabajo, que se le da libertad creativa para hacer las cosas, incluso que tiene hasta la libertad de trabajar a remoto o flexi-time, ¿verdad? Eh, que cada empleado pueda escoger lo que funciona mejor para sí. Los hace más productivos. Claro. Estar ocho horas atado sí. ahí al escritorio no necesariamente lo hace más y productivo. Y con el estudio que
0: mencionaste, de que sabemos de que la compensación monetaria sí trae mayor bienestar, pero hay otras cosas que, que, que no son cuantificables de esa igual manera, pero aportan al bienestar del individuo, sí. de la del grupo y de toda una corporación.
1: Y lo vemos en la fuga de talento, especialmente sí. las generaciones más jóvenes que no valoran el estar 30, 40 años en un lugar. Sí. Valoran que ellos se sientan bien, que ellos tengan libertad. Quieren menos menos beneficios, pero más libertad claro, creativa claro. y de su tiempo. Valoran el viajar, valoran el tiempo en familia o con amistades. claro Y ese paradigma hay que mirarlo de cerca.
0: Sí, sí. Está y, y incluso las organizaciones están cambiando porque muchas veces la, la labor social o cierto, cierto, ¿verdad? A veces siempre, antes lo pensaban como que eso es de relaciones públicas y buena imagen pública y ha habido un cambio. De que entonces, de que el, el individuo, pero también las organizaciones tienen que aportar socialmente al bienestar de la comunidad, del país y todo eso. Y, y, y no simplemente por cumplir con la cuota de que, de que hice algo así.
1: De hecho, yo no conocía mucho de ese tema hasta que voy al Festival de la Felicidad que, que ocurrió este año. Uh -huh. Y pude ver de cerca organizaciones que todo lo que hacen, lo hacen de una manera que sea eh, con una visión social, sostenible, que ellos puedan sentirse que están ayudando a otras personas. Claro, es claro. muy importante para para ellos, y eso, eso me llamó mucho la atención, sí, sí. realmente hace, hace
0: algunos episodios atrás entrevistamos a Carmen Olmo, que, que ese es su tema principal. Cierto. <risa> bueno, eh, Yasmir, unas últimas palabras con las que quieras dejar a nuestra audiencia de, de salida, de despedida.
1: Bueno, pues eh, agradecida por este espacio donde se ha podido hablar eh, de cómo optimizar la vida de los seres humanos, que todos tenemos fortalezas, claro. hay que encontrar cuáles son esas fortalezas para nosotros entonces poder encontrar también cuál es nuestro propósito de vida. Todos tenemos algo que aportar a este mundo, todos somos necesarios, así es que eh, trabajar con esas fortalezas, con esas metas, nosotros estamos haciendo país también de esa manera, claro. en la medida en que yo estoy bien y procuro generar espacios de trabajo, eh, que le hacen bien a mi comunidad, estamos haciendo país, estamos haciendo patria, estamos mejorando
0: el mundo. Qué bien, qué bien. Y sin más que añadir, entonces nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron Los Muñequitos. Hasta la próxima. Tanto la psicología positiva como el coaching pueden ser las herramientas que tal vez necesitamos para salir de algún atolladero, para comenzar un nuevo camino o para iniciar cambios importantes en nuestra vida. Agradecemos enormemente a la doctora Yasmil Manon por esta excelente conversación y si disfrutaste de este episodio, compártelo. Si aún no estás escrito, por favor, suscríbete gratuitamente a nuestro podcast. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro. La música son las canciones Almost Please y Dreamer de Kevin McLeod de Incompetech.com. Licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0. Encuentras más información en las notas de este episodio.